0: Chers amis résistants, bonjour. En ce samedi 22 mai, jour de la biodiversité, la fête de la biodiversité, je vais aborder avec vous, si vous voulez bien, deux sujets, la politique agricole commune et euh, la question de la natalité, puisque des déclarations ministérielles et politiques ont mis ces sujets à l'ordre du jour. D'abord, partons d'un constat qu'ont fait un certain nombre de scientifiques, je m'en réfère à des études objectives parues dans certaines revues scientifiques internationales. Le 15 avril dernier, une revue anglo-saxonne indiquait que sur la planète, il ne reste plus que 3%, 3 d'espace naturel vierge, non dégradé par l'homme. Vous vous rendez compte du désastre que l'homme inflige à sa planète. Autre chiffre que nous donnent également les études scientifiques, 70% des espèces vivant sur la planète sont menacées par nos activités faune et flore compris. 80% de l'entomophone des insectes volants ont disparu en Allemagne selon une étude scientifique. Ça c'est le bilan et c'est une constatation que vous pouvez faire d'une manière beaucoup moins scientifique et que font beaucoup les gens qui ont le privilège ou le malheur d'avoir un certain âge quand vous parcourez la France, maintenant, avec vos véhicules automobiles, euh, vous n'avez plus les pare-brises euh, éclaboussées par les insectes qui s'y écrasent. Ce qui se passait il y a 50 ans ou 60 ans, ça montre bien d'une manière empirique, d'une manière pratique, que euh, la biodiversité se meurt. La cause en est, entre autres, entre autres l'agriculture intensive. Or, le gouvernement actuel, et le ministre de l'Agriculture, qui est en fait un commis de la FNSEA, a indiqué l'orientation des fonds considérables que l'Europe consacre à l'agriculture. L'agriculture consomme la moitié du budget de l'Union européenne, 9 milliards pour la France. Et cet argent est capté par quelques grands industriels de l'agriculture, au détriment de l'intérêt général et au détriment des agriculteurs. J'observe d'ailleurs que la politique voulue par la FNSEA a eu ce résultat paradoxal de faire disparaître nombre de paysans. Actuellement en France, il reste 400 000 exploitants agricoles. Ils étaient des millions il y a rien qu'une cinquantaine d'années. Et cette concentration va perdurer parce que M. de Normandie, puisque tel est son nom, Monsieur de Normandie a hier exposé les orientations de la PAC et c'est la grande déception pour France Nature Environnement, pour les écologistes, pour la Confédération Paysanne et autres associations de producteurs bio parce que finalement ce sont toujours les céréaliers et les industries de l'élevage qui vont capter la majorité de ces fonds et le gouvernement ne s'oriente pas vers une politique financière d'encouragement à l'agriculture respectueuse de la nature et de la qualité de la vie. C'est tout à fait déplorable, mais c'est pas très étonnant de la part d'un homme qui a milité pour, qu'on utilise toujours le glyphosate, et qui a autorisé les néonicotinoïdes pour la culture des betteraves. Vous connaissez ces sujets qui ont défrayé la chronique à un certain moment. Autre sujet où les hommes politiques de nos jours se sont illustrés par leur côté archaïque et Monsieur M. Bérou, François Béroux, qui est commissaire au plan, a déploré, dans son rapport qu'il a rendu ces jours-ci, le fait que les Français, n'écoutant plus Michel Debray, ne font plus des enfants sur une grande échelle. Euh, la natalité est en baisse dans notre pays depuis cinq ans. Alors ces gens-là, évidemment, s'en affligent. Et M. Bérou euh, s'interroge en demandant « mais est-ce qu'on ne pourrait pas relancer une politique familiale et nataliste pour inciter les gens à faire davantage d'enfants ?» Ou à défaut, ouvrir davantage les frontières pour permettre à l'immigration de combler nos carences. À, cette, à ce débat, qui oppose d'un côté les natalistes, ceux qui veulent une majoration sans cesse de la population, et euh, les gens qui sont plutôt issus du club de Rome, si vous voulez, et qui sont non pas pour la décroissance qualitative, mais pour une certaine décroissance quantitative dont je suis, euh, je répondrai dans ce débat en posant une question. Non pas parce que je suis jésuite, vous connaissez la plaisanterie. Quand on pose la question à un jésuite, il paraît que quand on vous pose une question, vous répondez toujours par une question, et le jésuite de dire « qui vous l'a dit ?». Bon, alors moi je ne vais pas faire cette pratique, suivre cette boutade, mais je poserai à M. Bérou tout simplement une question évidente, essentielle. Monsieur Bérou. la France compte actuellement 67 millions d'habitants. Nous étions 40 millions au milieu du siècle dernier. Nous avons augmenté d'un tiers en une cinquantaine d'années. Dites-moi, vous, combien de Français, combien d'habitants vous souhaitez en France Vous en voulez quoi 70 80 millions 90 100 120 150 Et quand vous en aurez 100, vous nous expliquerez que pour payer la retraite de ces 100 millions de Français, qui vont devenir vieux, très vieux, très moche, très pas bien, pas du tout, ben, il faudra beaucoup d'enfants pour s'occuper de ces 100 millions de Français. Et quand vous en aurez 150 millions votre logique, c'est la logique exacte de la cellule cancéreuse qui se multiplie indéfiniment. Votre objectif, ce n'est pas d'avoir 70 millions d'habitants ou 80, ça ne vous suffira pas. Pour vous, ce qu'il faut, c'est croître indéfiniment. Et ça, c'est votre logique, pas la vôtre uniquement, mais toute celle de ces politiques qui nous gouvernent, comme la logique de M. de Normandie, ministre de l'Agriculture, c'est du productivisme des élevages industriels, des champs empoisonnés, la destruction de la biodiversité. Mais Français, au fond, pourquoi avez-vous une classe politique aussi rétrograde, aussi archaïque, vite, vite, que la génération Greta Thunberg monte en puissance, cette génération qui a compris qu'il fallait faire moins d'enfants pour les rendre plus heureux, non pas parce que nous sommes des misanthropes, au contraire. Tout être vivant a un intérêt légitime à vivre. Tout être vivant a un intérêt légitime à être heureux, à être hédoniste. Mais le nombre ne fait rien à l'affaire. Ce n'est pas une question de nombre. C'est pas se multiplier indéfiniment dans un espace fini qu'on va résoudre des problèmes. Au contraire, on crée des problèmes à la planète. Alors, si on veut sauver la biodiversité, il faut jouer sur deux facteurs. D'une part, le nombre d'individus, d'autre part, le comportement de ces individus. Et nos deux hommes politiques, M. Normandie et M. Berrou cette semaine, viennent d'illustrer combien il y a un décalage entre le bien, l'intérêt général, l'intérêt du devenir même de la planète et cette classe politique archaïque rétrograde qui n'a rien compris à ce problème-là. Changeons de comportement, abordons la nature avec respect, et sachons laisser des espaces aux espèces. Ne cancérisons pas la terre, ne l'occupons pas partout, laissons des espaces naturels, laissons vivre la nature. Tel est notre message. Ce n'est pas un message de misanthrope, c'est au contraire, un message de bienveillance pour tous les êtres vivants et pour l'humanité qu'ils nous font réconcilier avec la biodiversité. Mes amis, je vous remercie de votre attention et si vous le voulez bien, je vous donne rendez-vous pour une prochaine réflexion sur ces sujets. À bientôt